0: Der Unternehmerpodcast von und mit Stefan Kerzel. In diesem Podcast geht es um die Essenz, die jeder Unternehmer braucht. Um Führen, um Organisieren, um Schlichten, um Kommunizieren und Motivieren. Und wie das geht, erfahren Sie in diesem Podcast, denn es geht immer um eins, um alles. Was hat es mit den drei Bs der Erneuerer auf sich? Darum geht's in diesem Podcast. Wenn ich als Unternehmensentwickler in eine Firma komme, höre ich erfahrungsgemäß mindestens einen der folgenden drei Sätze. Da fangen wir gar nicht erst mit an, das haben wir schon immer so gemacht, und das brauchen wir nicht. Und dann noch bei uns ist alles in Ordnung. Klammer auf, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dummerweise ändert sich die Welt und dreht sich die Welt weiter. Ob wir wollen oder nicht, die Dinge ändern und entwickeln sich. Und damit sind wir bei den drei Bs der Erneuerer angekommen. Immer wenn jemand mit einer neuen Idee, mit einer frischen Idee durch die Tür kommt und sagt, lass es uns mal anders machen, lass es uns mal anders ausprobieren, lass uns mal neue Wege gehen, neue Gedanken entwickeln, dann stößt er auf die drei Bs. Der Erneuerer. Das erste B lautet belächelt. Für eine neue Idee werden wir erfahrungsgemäß belächelt. Ach kommst du schon wieder mit deinen Spinnereien, hast du schlecht geschlafen, was ist das denn für eine Wolkenkuckucksheimerei und so weiter und so weiter. Das haben wir schon immer so gemacht und so weiter. Das zweite B ist, wenn sich die Idee dann weiterentwickelt, dann kommen die, die vor der Entwicklung vielleicht Angst haben oder wollen, dass sich nichts ändert, dann kommt das Bekämpfen. Das wollen wir doch mal sehen, ob das so klappt wie er es möchte. Und wenn es dann durch Schweiß und harte Arbeit, durch Disziplin und Ausdauer weiterläuft und zum Erfolg kommt, dann aber erst dann setzt das dritte B ein, nämlich die Bewunderung. Wiederholen wir nochmal. Erst werden wir belächelt, dann werden wir bekämpft und dann werden wir bewundert. Wer mit Innovationen zu tun hat, Wer neue Wege geht, wer raus aus dem Gewohnten kommt, wer runter vom Sofa der Gewohnheit und des Luxuses und der Bequemlichkeit springen will, der wird garantiert belächelt, der wird garantiert bekämpft und der wird garantiert bewundert. Aber erst an dritter Stelle. Ich habe dazu ein paar tolle Beispiele. Jeder zuckt zusammen, wenn er das Wort Trojaner hört. Es geht zurück auf die Sage des Trojanischen Krieges. Und die Situation war die folgende. Überlegen wir einfach mal, wir sehen Odysseus, den Listenreichen, den König von Ithaka, der vor den Mauern von Trojas eine ganz einfache Analyse der bestehenden Situation vollzog. Er sagte sich, wir, die Griechen, haben zehn Jahre lang Troja belagert, und haben die Hälfte unserer Soldaten dabei verloren. Die Trojaner haben zehn Jahre die Stadt verteidigt und haben auch die Hälfte der Soldaten verloren. Die Griechen haben die Stadt nicht erobert, die Trojaner haben die Griechen nicht verjagt. Das heißt, wir sind nach zehn Jahren Krieg in derselben Situation, in der wir waren, als wir begonnen haben. Wenn das so weitergeht, fällt in, zehn, in weiteren zehn Jahren der Krieg aus, weil keine Seite mehr Soldaten hat. Das heißt, mit dem Belagern und Verteidigen kommen wir so nicht weiter. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Begriff ins Spiel, nämlich der Prozessmusterwechsel. Genau an dem Punkt, wenn alle bisherigen Rezepte, wenn alle bisherigen Strategien, von denen wir dachten, dass sie zum Erfolg führen würden, nicht mehr funktionieren, dann ist die Zeit gekommen für einen Prozessmusterwechsel. Dann müssen wir neue Wege gehen, raus aus dem Gewohnten und rein in den Entwicklungsraum. Und damit sind wir sofort beim ersten B. Odysseus ist für seine Idee des trojanischen Pferdes natürlich sofort belächelt worden. Aber das war eine ganz strategisch wichtige Überlegung, eine neue Überlegung. Er hat sich Folgendes überlegt. Troja war zur damaligen Zeit das Zentrum des Weltpferdehandels. Deswegen haben die Griechen ein Pferd und nicht einen Stier in Holz geschnitzt. Und dann hat er eben überlegt, was müssen wir tun, dass die Trojaner freiwillig ihre Tore öffnen und am besten das Tor, durch das das Pferd geschoben wird, zerstören, dass das Tor also nicht mehr geschlossen werden kann. Und für die Idee, als er dann zu Agamemnon und den anderen griechischen Fürsten kam, ist er natürlich massiv belächelt worden, so nach dem Motto, Odysseus, bist du doof? Wieso sollen denn die Trojaner freiwillig die Tore öffnen? Das haben die doch zehn Jahre nicht gemacht. Ja, sagt Odysseus, natürlich, weil wir natürlich zehn Jahre die Stadt belagert haben. Da macht ja kein normal vernünftiger Mensch, ja, öffnet die Tore. Also müssen wir zum Schein abziehen. Und auch dieses Projekt, neue Wege, die Trojaner dazu zu bringen, freiwillig die Tore zu öffnen und auf ihre Eitelkeit zu zielen, das ist natürlich Stand auf Messers Schneide. Denn die Trojaner hätten ja das Pferd auch verbrennen können. Und an diesem Punkt wird natürlich aus dem Belächeln das Bekämpfen. So nach dem Motto, Odysseus, hast du einen Vogel? Wir sind doch Soldaten, wir müssen eben härter kämpfen. Wir müssen das. Und das ist das Entscheidende. Das, was sich als erfolglos erwiesen hat, durch ständige Wiederholung, durch mehr Intensität verbessern. Und das geht nicht. Das können wir ganz einfach feststellen. Wir kommen zu einer Tür und die Tür ist abgeschlossen. Wir drücken die Klinke einmal rauf, einmal runter, stellen fest, die Tür ist abgeschlossen. Fast jeder greift zur Klinke und rappelt an der Klinke herum. Obwohl wir ja von vornherein festgestellt haben, dass die Tür geschlossen ist. Wir versuchen also durch ständiges Wiederholen des erwiesenermaßen Erfolglosen den Erfolg erzwingen zu wollen. Und das funktioniert nicht. Genau diesen Punkt hatte Odysseus eingesehen. Er hatte erkannt, dass auf dem bisherigen Weg ein Erfolg unmöglich sein würde. Also ganz klar die Idee war, neue Wege zu gehen. Und da hilft entweder... Hirnschmalz erhitzen, neue Ideen oder auch der Zufall. Zwei weitere Beispiele dafür, wie Erneuerungen auf diese Art und Weise in die Welt gekommen sind, ist einmal der Skisprung. Dort haben jahrzehntelang die Skispringer gedacht, dass sie, wenn sie die Skier beim Sprung in der Luft parallel halten dass sie dort möglichst optimale Werte erzielen können, auch in der Aerodynamik. Bis 1986 der Schwede Jan Bölkloff in der Luft von einer Windböe gefasst wurde und instinktiv, um nicht abzustürzen, hat er die Skier auseinandergerissen, zu einer V-Form durch die Füße gehalten und ist so mit Hängen und Würgen auf den Boden gekommen. Natürlich haben sofort alle gelacht, so nach dem Motto, wie siehst du denn aus? Es war ja fürchterlich, du hast da in der Luft gehangen wie eine Schwangere aussah, grauenhaft, lächerlich, das übliche Belächeln, bis der Trainer kam und sagte, lieber Jan, du hast jetzt gerade deine Bestmarke um 8 Meter erweitert. Dann haben alle gesagt, wie, Moment mal, der ist noch nie so weit gesprungen. Genau, er hat seinen persönlichen Rekord um 8 Meter erweitert. Und dann kamen die Aerodynamiker und gesagt, Moment, das könnte ja bedeuten, dass wir völlig neue Wege des Fliegens einschlagen können. Und so kam es genau. Dann hat man festgestellt, wenn ein Skispringer in dem Moment, wenn er von der Rampe abhebt, die Skier v-förmig vorne auseinander hält, dann hat er ein besseres Flugverhalten und fliegt weiter. Das bedeutete aber auch, dass die weltbesten Skier im Parallelsprung auf einmal Neues lernen mussten. Und mir hat einer der weltbesten Skispringer damals erzählt, dass es eine unglaubliche Überwindung ist, wenn ich hoch in der Luft schwebe, die Schier von der Parallelhaltung auf einmal auseinanderzunehmen. Der sagte mir, auch wenn du in der Luft bist und die Schier parallel vor dir sind, hast du das Gefühl, dass zwischen der Tiefe und der Höhe, in der du dich befindest, noch irgendetwas ist, wenn du dann auf einmal die Schier, die vor dir sind, auseinanderziehst, hast du das Gefühl, durch diesen Spalt nach unten fallen zu können. Und das hat eine unglaubliche mentale Kraft gebraucht, dass also die Menschen, die gewohnt waren, die Skispringer, die gewohnt waren, so zu springen, die mussten auf einmal wieder ganz von vorne anfangen und völlig neue Wege gehen. Ein anderes super Beispiel ist der Fosbury-Flop beim Männerhochsprung. 1968 kam der amerikanische Ingenieur und Hochspringer Richard Dick Fosbury auf die Idee, kurz vor der Olympiade in Mexiko. Er sagte, die Art und Weise, wie wir den Hochsprung betreiben, ist aus der Sicht eines Ingenieurs eigentlich vollkommen schwachsinnig. Wir nehmen einen langen Anlauf und in dem Moment, bevor wir abspringen, springen wir mit den Füßen auf die Erde und vernichten im Prinzip einen Großteil unserer Energie um dann in dem damals üblichen Straddle-Sprung mit dem Bauch sich über die Latte zu rollen. Er hat gesagt, wir müssen im Prinzip, wenn wir die Höhen ausreizen wollen, wenn wir neue Höhen erreichen wollen, völlig neue Wege gehen. Denn damals wurden Wettkämpfe in einer Distanz von 1, 2, 3 Zentimetern gewonnen. Und er kam zu der Überlegung, wir müssten eigentlich anlaufen und uns in dem Moment aus der Bewegung heraus drehen und mit dem Rücken über die Querlatte springen. Das bedeutete aber, dass gleichzeitig die Landemedien, also dort wo die Springer landen, nicht mehr aus Sand, sondern aus viel weicherem Material sein mussten. Weil ein Springer, der mit dem Kopf zuerst nach unten springt, hätte sonst Gefahr, wäre sonst Gefahr gelaufen, sich das Genick zu brechen. Aber nur so, aus diesem Sprung, den er entwickelte, war es möglich, die Laufbewegung ansatzlos aus der Bewegung. Kurz vor der Hochsprunglatte dreht sich der Läufer und aus der Bewegung hebt er ab und springt mit dem Rücken über die Latte. Als Richard Dick Fosbury, und dieser Fosbury-Sprung wurde sofort in Fosbury-Flop umgenannt, äh, damit antrat, hat sich natürlich die ganze Öffentlichkeit, die Weltpresse darüber totgelacht. Es gab Kommentare, er ist der faulste Springer überhaupt und er sieht aus wie jemand, der aus dem 30. Stock eines Wolkenkratzers springt. Er wurde richtig niedergemacht. Kurioserweise hat er in Mexiko den damaligen Weltrekord im Hochsprung sofort um 10 cm nach oben geschraubt und hat die Goldmedaille gewonnen. Und die gesamte Konkurrenz war mit der Frage konfrontiert, entweder wir bleiben beim Alten und sind Schnee von gestern und Fosbury wird wahrscheinlich den Weltrekord noch wesentlich höher schrauben oder wir brechen auf zu einem Prozessmusterwechsel. Wir gehen aus dem Belächeln und aus dem Bekämpfen heraus und überlegen uns, was wir daraus Neues lernen können und schließen wieder zur Weltspitze auf. Vier Jahre später konnte man im Damenhochsprung einen wunderbaren Wettkampf sehen. Ulrike Meifert hat damals als 16-Jährige den Hochsprung der Frauen gewonnen und die damalige Weltrekordlerin Ilona Gusenbauer aus Österreich hielt noch an dem alten Sprungsystem fest und die hat leider nur die Bronzemedaille erreicht und im Wettkampf konnten wir sehen, dass also sie wirklich verbissen sagt, es kann doch nicht wahr sein, dass ein 16-jähriger Hüpfer mir den Weltrekord nimmt und hier in München die Goldmedaille gewinnt. Aber genau das war der Punkt. Ulrike Mayfahrt wurde wie beim Skisprung und wie beim trojanischen Pferd. Natürlich erst belächelt, dann wurde sie bekämpft. Und dann auf dem Siegerpodest mit der Goldmedaille um den Hals wurde sie bewundert. Denken wir also dran. Erneuerer, Menschen, die zu neuen Ufern aufbrechen, haben erfahrungsgemäß immer mit den drei Bs der Erneuerer zu tun. Sie werden erst belächelt, dann bekämpft und leider erst an dritter Stelle Bewundert. Das ist die Zähigkeit, die wir brauchen, wenn wir wie Captain Kirk zu neuen Galaxien aufbrechen, wo noch nie ein Mensch gewesen ist, denn auch dort und in diesem Fall ist Entwicklung möglich. Podcast ist eine Produktion von Twin Flame Productions.